0: Halo guys, ya ketemu lagi sama gue. Uh, kalau biasanya tuh gue muncul di vlog, kali ini gue muncul di podcast. Ya, kalau yang belum tahu nama gue itu Patrick. Uh, ya, jadi gue mau cerita tentang uh, pengalaman hidup gue ya. Siapa tahu bisa menginspirasi. Uh, gue mau cerita tentang gimana. pertama kali gua dapat kerja di Jakarta uh, sebenarnya uh, dapat kerja itu ya macam-macem ya ceritanya setiap orang punya cerita masing-masing tapi ini gua mencoba cerita pengalaman gua lah jadi pertama kali kerja di Jakarta itu gua inget banget yaitu hari Valentin jadi 14 Februari 2008 itu hari pertama kali gue kerja di Jakarta. Jadi eh, semenjak lulus SMA itu, kan gue sempat kerja juga di beberapa perusahaan ya. Eh, gue pengen banget tuh kerja di Jakarta, tapi dulu sih bayangannya tuh pengen kerja di Jakarta yang di era Sudirman Tamrin gitulah, yang biar kelihatan kayak orang kantoran gitulah. Cuman ya hambatannya kan gue itu cuman lulusan SMA ya. Terus kuliah gue juga belum kelar. Waktu itu gue masih kuliah di Universitas Terbuka gitu. Jadi ya gue waktu itu harus mengalah dengan keadaan lah gitu. Jadi mau nggak mau ya harus ambil kesempatan yang ada gitu. Daripada gue apa... mimpi terlalu tinggi tapi nggak uh, bisa apa jadi kenyataan kayak gitu kan ya kadang hidup tuh hidup itu pilihan ya jadi kita juga nggak bisa maksain apa yang kita mau ya kita harus menyesuaikan dengan keadaan dengan kesempatan yang kita punya gitu ya ya contohnya ya yang gue uh, alami lah gitu Jadi uh, dulu perjuangan itu juga nggak mudah buat gua untuk bisa kerja di Jakarta ya. Gua dulu uh, berbulan-bulan gitu uh, nyari kerja. Jadi dulu gua, gua tinggalnya di Serang. Jadi gua itu uh, seminggu sekali itu rajin ke warnet gitu. jadi ngupdate CV ya. Terus ya cari-cari ini peluangan posting lewat lewat ini lewat internet. karena itu hal-hal yang paling mudah bisa gue lakukan dan murah gitu. Zaman gue tuh masih musim tuh ngirim ngirim lamaran pakai pos. Dulu gue sampai habis duit banyak gitu ya untuk ngepos ngirim-ngirim lamaran ke hampir ke seluruh perusahaan-perusahaan di Cilegon gitu, di daerah Serang gitu. Tapi nggak uh, ada respon yang baik lah gitu. Mungkin juga nggak dibaca gitu ya, karena ngirim lamarannya kan jadi nggak nggak efektif karena gua tuh cuman ngirim tapi nggak tahu isi itu ada lowongan atau enggak gitu, cuma naro, lo, naro lamaran lah istilahnya gitu, tapi bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan itu tuh butuh karyawan. Akhirnya waktu itu gua kepikiran kalau kayak gitu terus kan uh, ini ya uh, habisin duit lah gitu terus nggak efektif, ya akhirnya gua ganti caranya jadi gua uh, ngirim lamaran lewat internet jadi gua waktu itu buka beberapa situs uh, penyedia lowongan kerja gua update CV di situ dan gua ngirim ngirim di situ eh uh, awal-awal sih sedikit ya maksudnya uh, responnya gitu belum belum banyak tapi lama-lama itu mulai banyak telepon mulai banyak apa panggilan kerja itu ya macam-macam itu ya jadi mulai dari apa kadang, -kadang lowongannya juga ada yang ada yang fake gitu ya jadi kayak dibutuhinnya kayak buat pekerja admin gudang gitu tapi ketika datang tuh kayak buat pialang-pialang saham kayak gitu banyak dulu kayak gitu kayak gitu tuh uh, itu bukan hal-hal yang mudah juga buat gua gitu ya tapi gue ambil positifnya aja gitu ya jadi gue selalu ngikutin kata hati gue sih jadi kalau emang gue rasa itu kurang berkenan gue nggak lanjutin atau gue nggak datengin gitu tapi kalau gue berkenan gitu hati-hati gue uh, apa apa uh, nggak enggak bertentangan dengan kata hati gue gitu jadi gue datengin gitu. dan itu kalau kalau gue itu efektif gitu jadi uh, gue nggak harus yang pergi jauh-jauh uh, ngedatengin tempat yang gue sendiri nggak yakin kayak gitu uh, uh, selama ngelamar itu saking seringnya ya jadi gue jadi uh, kayak tahu gitu apa namanya bakal uh, kayak tes psikologi apa yang bakal keluar kayak gitu biasanya karena uh, Rata-rata sama ya. Setiap perusahaan itu kayak punya metode yang sama untuk merekrut orang kayak gitu. Terus kayak pertanyaan-pertanyaan interview pun juga rata-rata sama gitu. Jadi umumnya sama gitu. Itu karena gue saking seringnya ya. Interview saking sering, seringnya tes gitu. Ya emang belum beruntung ya jadi ya nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba terus kayak gitu. Terus juga apa... Uh, saking seringnya itu dulu kan target tuh kayak di sudirman tamrin gitulah rasuna said kayak gitu uh, sering dapat panggilan interview tapi kalau dari situ dulu gua lebih seringnya ke yang itu pialang-pialang gitulah pialang-pialang saham apa yang apa bursa-bursa komoditi -bursa kayak gitu jadi apa kayak yang ya namanya ya dan gua nggak tertarik gitu ya, walaupun di situ dijanjinya gede tapi ya ada ilmu yang gue dapat lah kayak uh, kayak apa gimana caranya kita uh, jual beli di bursa saham kayak gitulah terus uh, yang paling nyebelin juga sih waktu itu adalah uh, apa cibiran dari orang ya terutama dari Uh, keluarga keluarga deket sih gitu jadi ada salah satu orang yang ngomong ke gua keluarga deket gua apa lu interview mulu gitu kan uh, dapat kerja maka nggak gitu jadi jauh-jauh ke Jakarta ngabisin duit gitu tapi nggak dapet tempat kerja gitu itu tuh bikin gerget gitu. orang lagi namanya lagi berusaha kan. ya didoain aja sih harusnya ya jangan di apa omongin kayak gitu gitu Dikasih semangat namanya juga lagi usaha gitu. uh, yang penting makan kita udah berusaha sebaik mungkin gitu kalau emang belum rezeki ya kita coba lagi yang lain gitu karena kan uh, apa namanya nggak uh, semua yang kita mau itu juga dikabulin karena baik menurut kita kan juga belum tentu baik menurut Tuhan ya, kalau gue sih percayanya gitu kan, hingga akhirnya ya gue uh, dapat salah satu apa di salah satu perusahaan yang ada di Pulau Gadung waktu itu, itu prosesnya mudah banget, gue bener-bener dikasih kemudahan waktu itu hari itu interview besoknya selalu masuk kerja jadi perusahaan itu bener-bener ngebutuhin orang karena orang yang mau gua gantiin itu tuh dia cuma punya waktu tiga hari lagi untuk ke resign gitu karena sebelumnya dia udah nyari nyari juga mungkin ya dan belum dapat yang cocok kayak gitu dan akhirnya ya udah gua mulai kerja di Jakarta itu tanggal 20 eh tanggal 14 Februari 2008 sejak saat itu gua kerja di Jakarta. Uh, kalau apa intinya sih dari dari gua sendiri ya kalau apa buat uh, teman-teman mungkin yang lagi berusaha cari kerja atau apa ya baru lulus kayak gitu jangan pernah nyerah dengan keadaan ya jadi kalau apa kalau punya keinginan ya usaha semaksimal mungkin gitu ya terus jangan putus asa di satu tempat gitu. Jadi apa? Selalu punya plan A, plan B, plan C gitu. Itu yang selalu gue lakuin gitu. Jadi gue selalu punya backup plan gitu. Jadi ketika rencana satu itu udah dilaksanakan nggak berhasil, pindah ke rencana kedua, rencana ketiga gitu. Jadi kayak misalnya kita ngelamar ngelamar nih, kita juga nggak fokus sama satu lowongan aja kita fokus sama kita juga cari yang lain kesempatan yang lain atau semisal gini kita itu kayak apa punya kemampuan di bidang komputer gitu kita punya kursus komputer gitu sertifikat uh, mungkin kita bisa juga apply di apa posisi yang lain yang kira-kira kemampuan kita tuh dibutuhkan kayak gitu, jadi kita nggak fokus ke satu uh, apa, ke satu tempat aja, jadi paling nggak itu bisa memperluas kesempatan kita untuk uh, berhasil gitu kan kalau awal-awal itu ya emang agak sulit, tapi itu bukan berarti nggak mungkin uh, untuk dapet yang ideal sekali, ideal, ideal banget buat kita ya, itu emang kalau kita nggak punya background yang bagus itu agak sulit, misalnya kayak kayak kita suka dengan pekerjaan uh, accounting semisal kayak gitu ya. Tapi karena kita baru lulus misal gitu. Umumnya lulusnya SMK akuntansi itu kan emang agak sulit ber berkompetensi ya kalau kita apa uh, bersaingnya dengan yang D3 atau S1 kayak gitu. Tapi jangan putus semangat itu. Kita bisa mulai kayak uh, apa cari perusahaan yang butuh fresh graduate atau cari yang level apa yang dibutuhin untuk level sma atau cari perusahaan yang apa enggak uh, terlalu besar kayak gitu ya jadi masih apa perusahaan-perusahaan kecil kayak gitu jadi uh, mereka juga kan nggak mungkin juga apa sih namanya nge-hire orang untuk yang terlalu pintar kayak gitu terus kualifikasinya terlalu tinggi gitu kan karena itu akan pengaruh sama gaji juga kan Jadi kita mulai menurunkan grade lah kayak gitu istilahnya. Jangan jangan terlalu muluk-muluk gitu. Tapi itu dijadikan sebagai apa? Kayak batu loncatan lah kayak gitu. Awal awal kita mulai bekerja kalau emang kita benar-benar fresh graduate gitu. Jadi paling enggak kita kan yang dibutuhin untuk fresh graduate itu adalah pengalaman kerja sebenarnya ya. Karena nggak semua fresh graduate itu punya pengalaman magang sebelumnya kayak gitu kan. dunia kerja tuh kadang nggak ada gitu ya apa nggak punya pengalaman gitu jadi untuk pemula kayak gitu ya kita nggak boleh yang terlalu tinggi targetnya kita yang rasional aja atau <tuh> kita bisa nyoba bidang lain gitu ya sambil kita uh, berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan semisal kayak kita baru lulus SMA atau SMK kayak gitu bisalah kayak misalnya kita Jadi pertama jadi pramuniaga dulu, kita kerja di department store atau apa gitu ya. Yang apa bisa nerima kualifikasi kita gitu kan. Itu sebagai starting point-nya gitu. Nanti kayak sambil kerja, kita bisa sambil kuliah. Kuliah tuh kan sekarang udah gampang banget ya. Udah nggak harus yang datang ke kelas gitu. Kita bisa kuliah online, kayak kuliah gue ngambil di UTS misal kayak gitu kan. Itu membantu gue banget gitu kan. Uh, jadi gue yang cuman lulusan SMA tadinya gitu. Uh, seiring waktu gitu sambil bekerja gue bisa ngambil S1 gitu. Nah ketika udah dapet S1 kita juga udah punya pengalaman kerja gitu kan. Kita bisa ngembangin tuh apa kayak kita mulai berpikir untuk uh, pindah ke apa bidang yang kita sukain atau sesuai dengan S1 kita gitu. Dan kita mungkin bisa coba ngelamar di perusahaan lain kayak gitu Jadi itu ada tahap-tahapannya Kalau emang kita mulai dari yang awal banget ya Tapi kalau kita udah kayak orang pinter banget lah kayak gitu mau mungkin gak masalah ya Kayak biasanya kayak dulu gue pernah ini kan Pernah ada pengalaman uh, Sebenarnya dulu gue diterima di Politeknik UI ya Dulu namanya masih Politeknik UI Waktu gue kesana itu Walaupun akhirnya gue nggak kuliah di sana ya karena terbentur biaya juga ujung-ujungnya itu. Tapi di sana tuh gue sempet uh, banyak diskusi, banyak dapat informasi juga dari uh, orang-orang di sana. Terus juga ada alumni-alumni yang udah, kerja udah kuliah di sana dan udah bekerja juga. Jadi ke ke waktu itu uh, untuk Politeknik UI itu uh, mereka itu bahkan udah direkrut kerja. sebelum mereka lulus kayak gitu. Jadi ketika lulus mereka udah udah tinggal masuk kerja kayak gitu. Itu orang yang beruntung lah yang bisa kayak gitu kan. Jadi ya itu lain ceritanya mungkin gak begitu nggak terlalu sulit lah kalau orang yang begitu untuk cari kerja. Tapi kalau untuk yang benar-benar baru lulus dari sma atau smk kayak gitu ya uh, usahain itu untuk bisa apa ya? mengejas diri sendiri gitu dengan kesempatan yang ada kesempatan tuh banyak sebenarnya tapi kita harus juga jeli e, mensiasatinya gitu ya jangan terlalu yang apa e, terlalu tinggi targetnya kayak gitu dan satu hal lagi ya penting juga e, sebisa mungkin kita juga punya keahlian lain kayak gitu kalau misalnya kita belum punya kesempatan untuk kuliah atau melanjutkan ke pendidikan yang tinggi ketika SMA itu kita juga bisa biasa apa namanya usahakan untuk punya keahlian lain kayak bahasa bahasa Inggris itu itu penting banget ya. Terus juga kayak keterampilan komputer kayak gitu ya. atau juga mungkin yang lain kalau bisa kayak mungkin uh, desain grafis atau Corel Draw Atau yang lain Adobe semisal Adobe, kayak gitu Atau Apa uh, Yang Apa namanya Sekarang kan banyak ya Web design Atau macam-macam gitu Itu Itu bisa Membantu ya Ketika kita uh, Ngelamar ke satu perusahaan Kadang gini uh, Ketika kita ngelamar Untuk posisinya semisal uh, Sebagai pramuniaga Tapi ketika dilihat Di CV kita Kita nyertain juga Sertifikat Misalnya Desain grafis Atau kita bisa Corel Draw atau program-program komputer yang lain dan bisa jadi si personalia itu akan menawarkan posisi lain yang kebetulan itu sesuai dengan kemampuan kita gitu dan itu nilai plus tersendiri gitu, kadang juga kan orang yang kuliah pun nggak bisa punya itu gitu, tapi kita yang cuma lulus SMA atau SMK karena kita kursus kita punya keahlian itu gitu Jadi gitulah, jadi uh, share pengalaman gue ya. Uh, dulu itu gimana caranya gue apa? Eh gimana gue uh, berusaha untuk cari kerja gitu. Uh, ya sesuaikan dengan kemampuan. Terus juga se kita sebisa mungkin untuk men apa ya melengkapi diri kita dengan kursus-kursus gitu dengan lain-lain lah keahlian yang lain. terus juga jangan pernah putus asa dan apa kita juga harus uh, selalu apa optimis gitu dan dan selalu berpikir untuk maju gitu jadi nggak stuck di satu tempat aja gitu nanti seiring waktu ya selama kita masih punya apa ya uh, selama kita tuh berusaha kita punya semangat gitu selama kita masih punya semangat itu satu saat kita akan mencapai titik sukses gitu, jadi kita nggak perlu yang pesimis dari apa dari awal atau kita mentargetkan yang terlalu muluk-muluk kayak -muluk, gitu, jadi uh, apa berusaha untuk uh, menge-adjust dengan keadaan. Oke okay. segitu aja deh kayaknya pengalaman eh, sharing pengalaman gua dulu untuk kerja uh, cari kerja di Jakarta gimana? ya mudah-mudahan menginspirasi terutama untuk teman-teman uh, yang fresh graduate, mau itu lulusan SMA, SMK, D3, S1, dan sebagainya lah. Jadi intinya itu aja sih yang apa yang gue sampaikan. Mungkin apa yang gue sampaikan itu ya bisa jadi uh, apa ya cocok atau mungkin nggak cocok buat yang lain. Uh, mudah-mudahan sih. ada ininya lah ada manfaatnya gitu um, yang semoga buat kalian yang belum dapat kerja segera mendapatkan pekerjaan oke okay, see you halo guys balik lagi sama gue di podcast gue kali ini dalam nggak ngerekam... Ya kali ini gua mau cerita tentang apa bertahan hidup di Jakarta dengan uang sepuluh ribu sehari uh, untuk makan. Jadi ini uh, kembali lagi ke masa lalu gua ya. Jadi dulu tuh masa lalu, maksudnya pengalaman gua dulu gitu. Dulu gua kan kerja di Pulau Gadung ya. Gue kerja di Pulau Gadung tuh tahun 2008. Gue mulai kerja tuh bulan Februari, tanggal uh, Valentine's Day. Jadi 24 Februari. Eh, Valentine's Day, tanggal berapa sih? 14 Februari. <laughs> 24 Februari. Ya jadi gini ceritanya, dulu tuh gue ya setelah ber, berbulan-bulan lah mencari kerja di Jakarta Akhirnya gue diterima di salah satu pabrik yang ada di Pulau Gadung Ya waktu itu emang bener-bener gue dari nol ya mulainya Jadi gue nggak ada persiapan uang, nggak ada persiapan apa-apa lah Tapi ya Tuhan tuh maha adil ya, Tuhan tuh maha pengasih jadi dimudahkan lah caranya gimana caranya tuh yang kalau secara logika nggak mungkin tuh jadi mungkin gitu jadi dulu itu gue uh, singkat kata lah udah diterima kerja di situ kan gaji cuman satu juta jadi waktu itu tuh kalau nggak sekolah segitu tuh umr umr ada lebihan dikit lah gitu umr lebihan dikit karena uh, gue dapetnya emang umr ditambah Transport apa makan gitu ya Tahun 2008 Jadi sekitar 12 tahun yang lalu ya Jadi waktu itu gue Bener-bener mepet kan Karena gajinya WMR Tapi gue udah seneng banget bisa kerja di Jakarta Akhirnya gue bisa apa Punya pekerjaan lah gitu Setelah beberapa lama gue Sempet cari-cari kemana-mana gitu kan Karena gajinya mepet Uh, otomatis kan gua harus ini ya harus uh, berhemat gitu kan jadi uang satu bulan gaji itu harus dibagi-bagi banyak pos gitu ya ya terutama sekali sih buat apa uh, selain buat kebutuhan gua yang basicnya itu gua juga harus bantu orang tua kan jadi ya gua Bantu-bantu buat bayaran sekolah, buat bayar listrik, buat apa aja lah gitu. Jadi gue nyisihin buat orang tua gue juga. Jadi itu impactnya ya ke pengeluaran gue gitu. Jadi gue udah dipatok waktu itu. Uh, satu hari itu cuman punya uang 10.000 ribu buat makan. Jadi 5000 ribu buat makan siang di pabrik karena kita kan gak dapat makan. aduh terus uh, yang 5000 buat makan malam di rumah dulu itu mensiasatinya saatnya 5000 makan di pabrik itu gue cuman makan soto soto lamongan ada satu kios ya di situ de depan pabrik itu yang jualan soto lamongan alhamdulillah murah ya cuman 5000 soto ayam sama nasi terus ada dikasih air gratis. Kalau di tempat lain air teh juga bayar gitu kan Kalau di situ gratis. Jadi itu andalan gua kalau setiap hari makan itu karena gua nggak punya pilihan lainnya. Kalau gue beli tempat yang lain tuh bener-bener nggak -bener kebayar <laughs> karena gua cuma punya uang lima ribu tuh. Gitu. Terus uh, pulangnya kalau pulang kerja itu Gua beli ini setiap hari itu makannya ketoprak. Dulu pikirannya kan ketoprak kayak masih ada toge nya, masih ada apa ketupatnya gitu kan. Jadi masih bisa nenyangin lah gitu. Awal-awal sih enak ya makan ketoprak itu. Tapi lama-lama setelah enam bulan lu makan ketoprak, lama-lama kan enak gitu kan. Tapi karena nggak punya pilihan ya tetap makan ketoprak. Uh, itu bikin apa ya Kita jadi apa sih namanya Kayak mati rasa lah lidahnya Karena makannya cuma itu doang Di kantor makan itu Makan soto lamongan Di rumah makan ketoprak Kalau beli yang lain gua nggak bisa gitu Karena emang nggak ada duitnya gitu Pas itu buat buat 30 hari lah hitungan gua itu jadi gua ya harus gimana caranya beli yang senilai itu sedangkan waktu itu udah nggak bisa kita beli beli apa namanya nasi nasi rames itu udah nggak dapat 5000 di watak di tempat tinggal gua itu di ini pun sama di Pulau Gadung juga nggak 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 bisa itu udah lebih dari segitu harganya kan terus waktu itu juga sempat yang namanya Yang BBM naik. Terus semuanya ikna imbas gitu kan. Akhirnya ya. Gue nggak punya pilihan gitu kan. Hingga satu-satu. Uh, harga ketoprak naik gitu kan. Terus. Uh, Gue bingung tuh kan. Waktu itu udah. Pertengahan bulan. Uh, naik dari 5.000 jadi 6.500. apa? Otomatis kan. Jatah yang buat hari-hari berikutnya kan berkurang tuh kan Karena kita harus bayar lebih Akhirnya Gue itu masih asyik dengan Sisanya tuh dengan makan emi kalau di rumah tuh Sedih sih guys kalau enggak gue Gimana ya Pokoknya beli yang gimana caranya Beli yang bisa 5000 ribu gitu sampai akhirnya gue setelah menjelang gajian itu gue putusin ah lebih baik gue ini kali ya apa namanya beli kompor listrik eh bukan kompor listrik ding kompor gas kecil yang buat camping tau kan tuh yang gasnya dari kaleng itu yang apa yang gampang-gampang dibawa itu nah gue beli itu terus gue beli apa panci yang buat masak mie itu yang ada gagang panjangnya itu terus apalagi ya oh iya gue beli rice cooker rice cooker kecil uh, jadi gue bisa berhemat banyak lah paling nggak gue bisa makan nasi gitu kan nanti lauknya ya entah itu apa kerupuk lah entah itu pakai garam doang lah gitu yang penting gue bisa makan gitu akhirnya ya udah gue putus untuk beli itu sejak saat itu gue mulai masak nasi ya jadi nggak lagi beli ini nggak lagi beli ketoprak nggak lagi apa apa bingung gimana caranya gue cuma punya uang 5000 ribu gitu karena ternyata emang setelah gue apa namanya beli ini rice cooker itu gue jadi lebih ini ya bisa lebih apa hemat lah gitu karena uang 5000 ribu itu masih bisa beli beras setengah liter lah apa kurang dari satu liter tapi itu bisa dimakan banyak bisa dimakan lebih dari sekali gitu kan e, kalau gue lagi ini ya gue beli mie itu atau beli sayur kadang yang cuma 5000 ribu gitu itu berlangsung sampai akhirnya gua pindah kerja tahun 2000 ya? itu kan tahun 2008 gua pindah kerja di daerah Cengkareng itu tahun 2009 2010 nih 2009 akhir soalnya gua kerja di Pulau Gadung tuh sekitar 18 bulan setelah kerja di Cengkareng, alhamdulillah semakin baik ya kondisinya gajinya gua lebih gede dari yang di Pulau Gadung jadi hampir dua kali lipatnya di Pulau Gadung Jadinya gue udah nggak lagi yang bingung gitu misalnya mikirin apa makan hari-hari itu gimana gitu karena ada uang lebih gitu terus gue juga bisa ngirim lebih banyak lagi ke apa orang orang tua gue bisa bantu lebih banyak lagi lah gitu nah semenjak itu udah nggak pernah lagi tuh yang namanya apa namanya bingung gimana caranya makan dengan uang sepuluh ribu ya walaupun nih tetap aja gue tetap ini sih ya maksudnya tetap berhemat tapi nggak seperti yang waktu di Pulau Gadung kayak gitu uh, gimana apa namanya susahnya gitu Cuma sekedar buat makan doang. Tapi ya bukannya gue ngelus ya. Maksudnya itu cuman cerita. Itu yang pernah gue alamin. Gue pun dulu dengan kondisi yang seperti itu pun masih bersyukur gitu kan. Karena gue masih punya kerjaan. Ada beberapa teman gue yang susah cari kerja waktu itu. Bahkan waktu itu pernah dengar teman gue yang dapat beasiswa di S2. S2. di salah satu kampus swasta di Jakarta itu. Tapi dia setelah lulus nggak nggak kerja gitu karena dia susah menemukan apa namanya? pekerjaan yang sesuai dengan subjeknya dia itu yang dia ambil itu kan yang ambil sastra Inggris S1-nya, terus S2-nya itu ngambil kayak perbankan gitu. Tapi setelah lulus itu dia malah nyopir angkot gitu ya, karena lama gitu nungguin kerjaan nggak dapat dapat gitu. Terakhir gua dengar itu dia karena bantuan koneksi orang tuanya gitu ya, jadi honorer dan sekarang udah jadi PNS gitu sih. Jadi emang apa ya hidup itu kan kita nggak pernah tahu ya, kadang kita ngelihatnya orang itu bahagia gitu. maksudnya bisa kuliah gampang gitu hidupnya enak gitu tapi ketika cari kerja mereka juga susah gitu harus ada koneksi harus bekerja di bukan yang di bidangnya gitu ya itulah ceritanya jadi itu sekedar sharing ya tentang gimana gua makan dengan uang 10.000 ribu waktu kerja di Jakarta oke okay. oke Gitu aja guys uh, cerita gua kali ini ya bukan menjadi inspirasi sih maksudnya apa ya Sekedar ini aja berbagi pengalaman jadi uh, Kalau kita punya apa ya kondisi yang sulit gitu ya uh, Jangan terlalu banyak mengeluh gitu ya Lebih baik kita bertahan Kita bersabar gitu terus kita cari cara gimana caranya kita itu bisa memaintain uh, apa yang kita punya dan kita berusaha untuk keluar dari situasi itu gitu uh, karena untuk bisa seperti itu tuh nggak semua orang bisa ya nggak semua orang tuh menerima keadaan gitu oke okay, sampai jumpa di apa ini? di apa sih ini namanya? F... Rekaman selanjutnya. Halo guys. Ya, jumpa lagi dengan gua. Kali ini gua mau bercerita tentang rasanya bekerja tidak digaji. ya mungkin bagi kalian sebagian besar mungkin nggak pernah ngerasain ya tapi gue pernah ngerasain itu waktu gue masih sekolah SMP ya, SMP menjelang SMA lah waktu akhir SMP gitu jadi ini cerita gue ya gue bagi supaya apa ya jadi pengingat aja gitu ya kalau kita punya kekuasaan kalau kita punya harta jangan sekali-kali kita apa makan tenaga orang gitu ya karena itu sangat menyakitkan buat orang yang kita apa yang kita uh, apa namanya yang kita bukan celakai ya tapi yang kita uh, zalimi sesama sih ngomongnya ya gue ngerasain itu dan itu benar-benar berat buat gue ya jadi ceritanya gini uh, gue nggak mau nyebut siapa siapanya lah jadi dulu tuh gue pernah pada posisi yang emang sebenarnya emang gue kan kesulitan ekonomi ya jadi waktu itu ada tawaran uh, daripada apa waktu itu si daripada ngajar orang lain dengan nghaier gua gitu kan lumayan gitu. Jadi bisa ugj bisa buat gua tabung buat nanti gua masuk SMA. <tuh> Jadi waktu itu udah berapa beberapa bulan beberapa bulan gitulah menjelang menjelang pendaftaran sekolah gitu. Belum eptanas sih waktu eh dulu masih eptanas ya. Jadi gua dulu setiap hari itu uh, Yaitu apa namanya Jaga Jaga lah gitu. Jaga satu permainan gitu Dari jam Pulang sekolah tuh kan sekitar jam 1an ya Pokoknya start pulang sekolah itu Sampai malam jam 9 Jam 10 gitu ya Jadi setiap hari kayak gitu Terus untuk jajan hari-hari itu gua jualan es Jadi gua ngejualin es Uh, hasilnya itu sebagian kan buat gua gitu berapa berapa persennya itu. Dulu kok kayak gitu, dulu pas kelas 3 SMP itu gua lebih banyak jalan kaki ya ke ini ke sekolahan lumayan jauh sih, sekolahan jalan kaki itu. Itu apa? Mungkin sekitar 5 kilo ya, 5 kiloan gitu kalau pulang pergi mah. Cuman ya enggak setiap hari jalan kaki maksudnya nggak bolak-balik itu biasanya buat ngehemat ongkos itu. Gua kalau pagi naik mobil, naik angkot. Nanti pulangnya jalan kaki kayak gitulah, biar hemat gitu. Jadi itu gua jalanin terus gitu ya sampai gua ujian, sampai akhirnya gua lulus, eh gua lulus ya. jadi waktu itu gue... lulus dapet nem yang nem dulu namanya itu lumayan lah jadi ketiga tiga besar di sekolahan gitu terus ya udah karena gue kan udah ini ya udah yakin gitu maksudnya gue punya duit lah gitu kan dari berbulan bulan gue kerja gitu jadi gue bisa buat masuk sma gitu ternyata guys pas waktu gue minta biaya buat pendaftaran SMA pendaftaran doang kan dulu jadi sebelum masuk ke SMA tuh kan ada pendaftaran doang ya itu jadi waktu itu gue dapet dikasih dua ada dua pilihan gitu Maksudnya dikasih dua kesempatan masing-masing tuh cuman 10.000 ribu gitu gue nggak enggak dikasih duit guys buat daftar aja tuh gue nggak punya duit tuh gitu. akhirnya karena itu udah hari terakhir gitu gue bingung ya gimana caranya gitu kan akhirnya gue Uh, minjem teman gua guys teman sekelas gua, gua dipinjemin 10.000 ribu buat daftar ke satu sma, karena kalau daftar dua kan gua nggak punya duitnya ya. tapi alhamdulillah tuh walaupun gua daftar satu, gua diterima di salah satu sma favorit itu yang ada di uh, yang ada di banten lah serang serang banten. <laughs> gua seneng banget lah itu diterima gitu kan. terus akhirnya kan udah udah kalau udah diterima gitu harus daftar ulang kan. Nah gue minta itu uangnya Gak dikasih guys uh, Terus akhirnya ya Gue Waktu itu gue sedih banget ya Gue udah bingung gitu Akhirnya gue pulang Gue pulang ke rumah orang tua gue Gue ceritain ke nyokap gue Terus nyokap gue itu Nangis gitu ngedenger gue Kerja berbulan-bulan gak digaji gitu kan Akhirnya dengan nggak tau lah nyokap gue itu emang segalanya buat gue ya jadi waktu itu setelah itu kan gue bilang ke nyokap gue gue tuh udah diterima di SMA yang bagus itu kan terus nyokap gue ya udah kita ke ini aja kita datang ke kepala sekolahnya akhirnya nyokap gue datang ke kepala sekolahnya dan gue guys bisa masuk sekolah itu guys alhamdulillah banget gue guys ya Jadi gue apa ya uh, Itu bener-bener gimana ya Kayak ajaib gitu ya Padahal kan gue gak punya duit sepeser pun Nyokap gue juga ke sekolahan itu cuman Cuman ongkos modal ongkos doang gitu. Dia nggak bawa duit Waktu itu pendaftaran Daftar ulang itu 350000 Sama seragam waktu itu Akhirnya ya sudah Itu Gue bisa sekolah dan gue nggak tinggal lagi di tempat itu waktu itu dan ya udah gue merasa bahagialah waktu itu bisa masuk sekolah yang gue impikan gitu ya jadi intinya ya uh, apa sih jangan apa ya kita jangan jangan suka menzolimi orang lah gitu um, mungkin ya kita waktu berbuat itu kita nggak merasa apa ya nggak ngebayangin apa apa yang akan terjadi sama kita nanti di kemudian hari itu karena kadang apa sih rasa egois atau kesombongan kita itu nutup nutupin mata hati kalau mata hati udah ketutup itu nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu ya enggak bisa ngelihat orang apa sih nggak bisa ikut merasakan apa kesedihan orang gitu gimana kalau uh, apa rasanya orang itu sed, apa namanya enggak digaji itu kan udah kerja apa seharian kayak gitu tapi enggak digaji gitu. Itu itu benar-benar menyedihkanlah guys makanya gua kadang suka sedih gitu ya kalau ngelihat orang-orang suka kayak gitu tuh apalagi yang sama ini ya sama asisten rumah tangga gitu walaupun mereka digaji tapi kadang perlakuannya kurang baik ada beberapa yang gua lihat itu kurang baik ya jadi kayak nganggap mereka tuh sampah atau sesuatu yang enggak berharga gitu ya bisa diteriakin kapan aja bisa diomelin kapan aja gitu kan terus kita juga nggak memperhatikan waktu istirahat mereka gitu jadinya kayak budak gitu tuh kasarnya mah ya. Karena yang gua ini ya, sekarang ini yang gua gua lihat ternyata apa yang mereka Alam itu jauh lebih berat dari gua. Jadi sekarang ini gitu. Jadi uang lihatnya ya sebenarnya bukan ngeduaain jelek sih ya, tapi apa sih kalau gue sih udah ikhlas gitu maksudnya. Apa yang terjadi sama gue ya emang bagian dari hidup gua gitu kan. Tapi kalau ngelihat mereka itu sedih gitu ngelihatnya maksudnya apa lebih kayak kayak-kayaknya gue ngerasa itu lebih lebih dari yang gua rasain dulu gitu maksudnya enggak gua tuh enggak sampai sesedih itulah gitu. jadi ya sebagai bahan pelajaran buat semuanya lah Jadi kalau sama siapapun sih sebenarnya ya jangan sampai kita itu kayak meremehkan tenaga orang karena orang itu ya kadang itu terpaksa gitu dia nggak punya apa sesuatu yang lain selain tenaganya gitu ya supaya dia tuh bisa dapat uang, gitu. supaya dia dapat bisa makan, supaya dia bisa apa namanya ngasih makan anak-anaknya, ngasih makan anak istrinya gitu kan, supaya anaknya bisa pada sekolah kayak gitu. Tapi kita yang punya uang tuh kadang kita nggak mikirin itu gitu, kita nganggapnya apa ya mau syukur segitu nggak mau ya udah gitu kayak gitu atau Seserah uh, mau, mau atau enggaknya Kalau nggak mau juga masih banyak yang lain Kayak gitu Jadi sering kita ngeliat orang-orang Yang punya pikiran kayak gitu Ya gitu aja guys uh, Cerita gue tentang Gimana rasanya Kerja tapi nggak dapat gaji ya Itu bener-bener sakit Sakit sekali guys uh, Untungnya si Gold itu Masih sekolah ya Masih kecil ya si remaja lah gitu istilahnya, jadi mungkin uh, apa ya sedihnya itu enggak sesedih kalau kayak gue udah punya berkeluarga, udah gue punya anak istri gitu kan, itu pasti sedihnya double double lagi gitu. Dulu gue uh, fokusnya sedihnya ya karena gue nggak bisa ini aja sih apa, nggak bisa punya duit untuk daftar sekolah waktu itu. Yang lain-lain gue nggak kepikiran gitu karena emang pikiran gua kan masih sekolah ya, masih ini enggak enggak yang kompleks gitu kayak orang yang udah berkeluarga. Oke, okay, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Halo guys. Ya, jumpa lagi dengan gua. Kali ini gua mau bercerita tentang rasanya bekerja tidak digaji. ya mungkin bagi kalian sebagian besar mungkin nggak pernah ngerasain ya tapi gue pernah ngerasain itu waktu gue masih sekolah SMP ya, SMP menjelang SMA lah waktu akhir SMP gitu jadi ini cerita gue ya gue bagi supaya apa ya jadi pengingat aja gitu ya kalau kita punya kekuasaan kalau kita punya Harta jangan sekali-kali kita apa makan tenaga orang gitu ya Karena itu sangat menyakitkan buat orang yang kita apa Yang kita uh, Apa namanya Yang kita bukan celakai ya tapi yang kita uh, Zolimi sesama masih ngomongnya Dan gua ngerasain itu dan itu benar-benar berat buat gua ya. Jadi ceritanya gini, uh, gua nggak mau nyebut siapa siapanya lah. Jadi dulu tuh gua pernah pada posisi yang emang sebenarnya emang gua kan kesulitan ekonomi ya. Jadi waktu itu ada tawaran uh, daripada apa? Waktu itu sih alasannya daripada ngajar orang lain dengan ngajar gua gitu kan lumayan gitu jadi bisa ujinya bisa buat gua tabung buat nanti gua masuk SMA <tuh> jadi waktu itu sudah beberapa beberapa bulan beberapa bulan gitulah menjelang menjelang pendaftaran sekolah gitu belum eptanas sih waktu eh dulu masih eptanas ya jadi gua dulu setiap hari itu uh, Yaitu apa namanya Jaga Jaga lah gitu Jaga satu permainan gitu Dari jam pulang sekolah tuh kan sekitar jam satuan ya Pokoknya start pulang sekolah itu Sampai malam jam 9 jam 10 gitu ya Jadi setiap hari kayak gitu Terus untuk jajan hari-hari itu gua jualan es Jadi gua ngejualin es Uh, hasilnya itu sebagian kan buat gua gitu berapa berapa persennya itu dulu kok kayak gitu dulu pas kelas 3 SMP itu gua lebih banyak jalan kaki ya ke ini ke sekolahan lumayan jauh sih sekolahan jalan kaki itu itu apa mungkin sekitar 5 kilo ya 5 kiloan gitu kalau pulang pergi mah Cuman ya enggak setiap hari jalan kaki maksudnya enggak bolak-balik itu biasanya buat ngehemat ongkos itu. Gua kalau pagi naik mobil, naik angkot. Nanti pulangnya jalan kaki kayak gitulah, biar hemat gitu. Jadi itu gua jalanin terus gitu ya sampai gua ujian, sampai akhirnya gua lulus, eh gua lulus ya. jadi waktu itu gue lulus dapet name yang name dulu namanya itu lumayan lah jadi ketiga tiga besar di sekolahan gitu terus ya udah karena gue kan udah ini ya udah yakin gitu maksudnya gue punya duit lah gitu kan dari berbulan bulan gue kerja gitu jadi gue bisa buat masuk sma gitu ternyata guys pas waktu gue minta biaya buat pendaftaran SMA pendaftaran doang kan dulu jadi sebelum masuk ke SMA tuh kan ada pendaftaran doang ya itu jadi waktu itu gue dapet dikasih dua ada dua pilihan gitu maksudnya dikasih dua kesempatan masing-masing tuh cuma 10.000 ribu gitu gue nggak nggak dikasih duit guys buat daftar aja tuh gue nggak punya duit gitu akhirnya karena itu udah hari terakhir gitu gue bingung ya gimana caranya gitu kan akhirnya gue Uh, minjem teman gue guys teman sekelas gue gue dipinjemin sepuluh ribu buat daftar ke satu sma karena kalau daftar dua kan gue nggak punya duitnya ya tapi alhamdulillah tuh walaupun gue daftar satu gue diterima di salah satu sma favorit gitu yang ada di uh, yang ada di banten lah. serang serang banten <laughs> gue seneng banget lah itu diterima gitu kan terus akhirnya kan udah, udah kalau udah diterima gitu harus daftar ulang kan Nah gue minta itu uangnya. Gak dikasih guys. Uh, terus akhirnya ya. Gue. Waktu itu gue sedih banget ya. Gue udah. Bingung gitu. Akhirnya gue pulang. Gue pulang ke rumah orang tua gue. Gue ceritain ke nyokap gue. Terus nyokap gue itu. Nangis gitu ngedenger gue. Kerja berbulan-bulan gak digaji gitu kan. Akhirnya. dengan nggak tau lah nyokap gue itu emang segalanya buat gue ya jadi waktu itu setelah itu kan gue bilang ke nyokap gue gue tuh udah diterima di SMA yang bagus itu kan terus nyokap gue ya udah kita ke ini aja kita datang ke kepala sekolahnya akhirnya nyokap gue datang ke kepala sekolahnya dan gue guys bisa masuk sekolah itu guys alhamdulillah banget gue guys ya Jadi gue apa ya uh, Itu bener-bener gimana ya Kayak ajaib gitu ya Padahal kan gue gak punya duit sepeser pun Nyokap gue juga ke sekolahan itu cuman Cuman ongkos, modal ongkos doang gitu. Dia nggak bawa duit Waktu itu pendaftaran Daftar ulang itu 350000 Sama seragam waktu itu Akhirnya ya sudah Itu Gue bisa sekolah dan gue nggak tinggal lagi di tempat itu waktu itu dan ya udah gue merasa bahagialah waktu itu bisa masuk sekolah yang gue impikan gitu ya jadi intinya ya uh, apa sih jangan apa ya kita jangan jangan suka menzolmi orang lah gitu um, mungkin ya kita waktu berbuat itu kita nggak merasa apa ya nggak ngebayangin apa apa yang akan terjadi sama kita nanti di kemudian hari itu karena kadang apa sih rasa egois atau kesombongan kita itu nutup nutupin kata mata hati kalau mata hati udah ketutup itu nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu ya gak bisa ngelihat orang apa sih gak bisa ikut merasakan apa kesedihan orang gitu gimana kalau uh, apa rasanya orang itu sed, apa namanya gak digaji itu kan udah kerja apa seharian kayak gitu tapi enggak digaji gitu. itu itu benar-benar menyedihkan lah guys makanya gua kadang suka sedih gitu ya kalau ngelihat orang-orang suka kayak gitu tuh apalagi yang sama ini ya sama asisten rumah tangga gitu walaupun mereka digaji tapi kadang perlakuannya kurang baik ada beberapa yang gua lihat itu kurang baik ya jadi kayak nganggap mereka tuh sampah atau sesuatu yang enggak berharga gitu ya bisa diteriakin kapan aja bisa diomelin kapan aja gitu kan terus kita juga nggak memperhatikan waktu istirahat mereka gitu jadinya kayak budak gitu tuh kasarnya mah ya karena yang gua ini ya sekarang ini yang gua gua lihat ternyata apa yang mereka alam itu jauh lebih berat dari gua jadi sekarang ini gitu jadi gua lihatnya ya sebenarnya bukan kedua injilaksi ya tapi apa sih kalau gue sih udah ikhlas gitu maksudnya apa yang terjadi sama gue ya emang bagian dari hidup gue gitu kan tapi kalau ngelihat mereka itu sedih gitu ngelihatnya maksudnya apa lebih kayak kayak kayaknya gue ngerasa itu lebih lebih dari yang gue rasain dulu gitu maksudnya nggak dulu gue tuh nggak sesampai sampai sedih itulah gitu Jadi ya sebagai bahan pelajaran buat semuanya lah Jadi kalau sama siapapun sih sebenarnya ya Jangan sampai kita itu kayak meremehkan tenaga orang Karena orang itu ya kadang itu terpaksa gitu Dia nggak punya apa sesuatu yang lain selain tenaganya gitu ya supaya dia tuh bisa dapat uang, gitu. supaya dia dapat bisa makan, supaya dia bisa apa namanya ngasih makan anak-anaknya, ngasih makan anak istrinya gitu kan, supaya anaknya bisa pada sekolah kayak gitu. Tapi kita yang punya uang tuh kadang kita nggak mikirin itu gitu, kita nganggapnya apa ya mau syukur segitu nggak mau ya udah gitu kayak gitu atau Seserah uh, mau, mau atau enggaknya Kalau nggak mau juga masih banyak yang lain Kayak gitu Jadi sering kita ngeliat orang-orang Yang punya pikiran kayak gitu Ya gitu aja guys uh, Cerita gue tentang Gimana rasanya Kerja tapi nggak dapat gaji ya Itu bener-bener sakit Sakit sekali guys uh, Untungnya si Gold itu Masih sekolah ya Masih kecil ya sirma remaja lah gitu silanya, jadi mungkin uh, apa ya sedihnya itu enggak sesedih kalau kayak gue udah punya berkeluarga, udah gue punya anak istri gitu kan, itu pasti sedihnya double double lagi gitu. dulu gue uh, fokusnya sedihnya ya karena gue nggak bisa ini aja sih apa, nggak bisa punya duit untuk daftar sekolah waktu itu, yang lain-lain gue nggak kepikiran gitu karena emang Pikiran gue kan masih sekolah ya masih ini nggak nggak yang kompleks itu kayak orang yang udah berkeluarga. Oke okay, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.